0: 笑
1: 点。欢迎回到《爱比爱公威》，主
0: 男最高威，世
1: 界文章系列最后一集
0: 。没错，你们不要觉得难过，你们也不要觉得遗憾，你
1: 要收尾了。<笑><笑>好的节
0: 目总是会有结束的一天，好的旅行也都有回家的一天。<笑>对然後，但是结束不是最后，我们还会有未来其他机会跟大家碰面。那就谢谢大家。<笑>没错，我们最后一集呢，到的是
1: 维也纳。维也纳，维也纳是为什么？维也纳在哪
0: ？哼哼，维也纳，喂<笑>喂维也纳
1: ，比比，请你不要这么捧场好吗？维也
0: 纳。很<笑>年啊,那啊那
1: ！我这是很很说很说，我们有时候会
0: 有 c a in 的节目，维也纳，欢迎台北的野纳。这
1: 么讲讲蛮好
0: 笑 ，call in 节目啊！哎<笑><笑>， hey, 欢迎台北的也纳。
1: <笑>我们这一集到维也纳的原因是因为呃，因为我们的行程关系，我们是要最简
0: 单，就是这边飞回台湾最便宜， yeah. 是
1: 直飞回台湾，然后它价格真的是比我们本来要飞的荷兰更便宜，嗯、荷兰飞台湾跟维也纳跟飞台湾，其实价格
0: 差德国。法兰克福 ，Oh my God！
1: 贵哦，好贵哦，贵桑桑。
0: 他我记得回来可能要要八万吧
1: ，而且是单程。对对，很傻眼，但我们最后就是决定是要从维也纳飞回来，所以我们也就呃，维也纳我之前去过，但主南没有去过，对，所以我就覺得我其实很期
0: 待，因为他是你哪一集不期待？你每一集都很期待，因为维也纳呢是音乐之都，所以跟你就音乐人有些关係是其实没错。大家不要这样，我是小提琴世家
1: ，小提琴世家
0: ，<笑>对，虽然我现在不太记得，但是我以前小提琴厉害呢 ，Really？ 对我还有特殊，我还可以。虽然现在小声忘记，你是,是但我可以用口技表演二胡。<笑>
1: <笑>大家有想要听吗？我好像觉得还好。
0: <笑>好啊，那我们就以后再表演喽
1: 。<笑>好了、啊，反正呃，维也纳对你来说，你的期待在于它是音乐之都
0: 。对，因为我很非常期待正式音乐之都，因为我自己号称是音乐人。
1: <笑>怎么又绕回来了？维也纳对于我来说呢？我们之前很常飞维也纳的。呃， 我自己觉得最大的吸引力是因为他们的猪乐排很好吃。
0: 哦， 我也是耳闻了非常多，你
1: 不觉得很特别吗？就是到底为什么大家去维也纳一定要去煮乐牌？就是他他好像也不算是维也纳的传统美食
0: 。对，而且我印象非常深刻，是我们去了这一间，我们查了一下很有名的，我真的不确定，就是到底是不是 Ivig 中那家店，因为他其实一直說我觉得是，又好像不是，我觉
1: 得是啦，因为它是一个地窖餐厅，就是你要往下走，然后也蛮难定的。对，
0: 它最特别的是，它整家店都是韩国人，整
1: 家店都是韩国人哦。当<笑>然应该说客人是韩国人啦，他服务生还是。维那哦，对
0: 对对,对对对，还是当地人。对，就是所有的客人，大部分百分之八十都是韩国人，剩下剩
1: 下应该就是日本人、台湾人
0: 。对，跟台湾人，然后今
1: 天都是亚洲
0: 人，对，跟一些看起来很像韩国人的台湾人<笑>日本人。
1: <笑>但是我觉得有趣的是，通常我们会觉得哦，这种观光餐厅都是呃观光客来吃的话，应该不会那么好吃吧？都、oh, no、so、no no， 超级好吃，大家一定要点那种你可以自己选择口味的这种 combo。我觉得超好吃的。
0: 我们点的是两个口味的 combo， 我非常推，因为我本来就是喜欢尝试各种味道的，它都很好吃。哎，我记得我们点
1: 是三个，你记得我们点哪三个口味吗
0: ？我们有选那个，嗯、蜂蜜,蜂蜜、呃，
1: 一个原味，一个辣蜂蜜，然后一个有一个坚
0: 果，对，坚果，坚果有点特别
1: ，对，它是比甜甜的。然后它这个猪肋排啊。呃，因为我们之前组员都很爱很爱，一下飞机以后大家就是约一约，然后四五个人一起来吃那猪肋排，因为它分量非常大。所以如果你们今天两个人的话，我觉得建议就是还是要斟斟酌一下点的那个
0: 餐点。我觉得点我们的一个三个组合的是 OK 的。
1: 对，然后除了猪肋排这个肉之外，我也很推荐大家可以点它的那个呃炸地瓜条。是不是有这个？是是在这边知道的吧？呃、对,对,对,对,对然后很好吃，不也不错然后我记得那时候佩瑶还跟我说要点一个炸花枝嘛
0: 。哎，对他好像对他好像说他的炸花枝很好吃，那我们没有试过，
1: 我没有吃过，我觉得好可惜哦。我可以为了这个再飞一次维、啊、也。其实
0: 维也纳我我要蛮想再去，<笑>是因为它的食物，我觉得感受起来有点都是吃的很爽，就是喝酒大口吃肉，所以是很轻松舒服的。然后呃，整个城市也。的氛围也都很漂亮，建筑都很美，然后它的街边小吃的那个热狗、呃、香肠也非常好吃。它整体我觉得是很轻松玩，你不需要做。说真的，我觉得不用做太多的功课去那边玩，你会玩的很开心的地方
1: 。嗯，然后维也纳除了饮食之外啊，其实我们也在呃，就是它的咖啡文化其实也是非常盛行的。我自己之前呢在。飞的时候就曾经拿了一本书，他是专门在写维也纳的咖啡厅，因为维也纳它的它历史很悠久嘛，它是音乐之都，它有很多的那种文艺复兴的文化是在这这些地方产生的。然后在那个时期呢，大家其实都会到咖啡厅交流自己的一些思想跟证件。呃，政见嘛，就是政治想法。嗯，所以很多文人跟很多文豪，他们会，在咖啡厅里面互相交流，也有很多的一些、呃、文艺的一些、呃、思想是从咖啡厅而发起的。所以我曾经就拿那本咖啡厅的书，专门维也纳收集的咖啡厅的书去。走一天，我走了五间咖啡店， oh. 我自己一个人，然后每一间咖啡店都喝一杯咖啡，然后他们有非常多的一些呃，我我现在已经忘记，有一些很厉害的知名的欧洲的呃作家、
0: 音乐家,家、音乐
1: 家、诗人、文人，他们都在这些咖啡厅里面写他自己的作品，所以就他就是有一种你在探访现代的咖啡厅。带给你的感受，可是你其实是穿梭到过去的历史的这种感觉，所以我觉得，如果大家喜欢喝咖啡的话，可以去维也纳的很多咖啡厅去踩点，因为它很多的，嗯，它的装潢跟建筑是保留都是历史的最原始的状态，还有很多百年咖啡厅。那其中有一家是萨赫咖啡，它是一间饭店。那它的饭店呢，它最知名的
0: 萨赫蛋糕。
1: 对他最知名的是萨赫蛋糕了，我们这次也有吃到。对，那你觉得如何？我
0: 觉得这家餐厅最有名的应该是他的服务员很歧视人，所以我觉得很机车。他<笑>是一位小姐，戴着眼镜，长得像史密普。然后呢，他<笑>们就是一进来呢，他就会看着你，然后。爱理不理的，然后因为我们还没决定要吃什么，所以他就问我们说：“你决定好了吗？”我说：“哦，可以再看一下吗？”他竟然就白眼我，对他白眼我，对他
1: 白眼。对
0: ，那时候我就很好奇，说：“哦，我很特别，他会白眼呢？”他就展现一下他的特技秀，以后就离开了。然后后来呢，别桌就就是美国的白人，<笑>没有错，就坐下来，然后他就很开心跟他聊天，跟他聊天，对问他去哪里玩，对，然后呵呵哈哈大笑。然后呢，后来我要点菜的时候，他就不过来了，他就请他的另外一个服务员过来，然后最后面。我觉得最让我 s h 的就是，他们呢，到结账的时候，他一样，他就是过来，然后要结账，然后就默默的把金额打好。那在欧洲有些国家，他们是会刷卡机的时候，他是会把呃刷卡机给你，然后告诉你说你这一餐是四十欧，假设四十欧，然后你可以自己打你要付多少，意思就是把小费打进去，
1: 就是你可以自己决定你想付多少小费给他们，
0: 非常棒。他不给我这个机会，他就请我直接刷四十欧，因为他知道我不会给他小费。他
1: 其实也是一个优点啊
0: 。对，我就只能说，史内普还是一个聪明人。<笑>反正因为我已经准备好，我原本想说他要给我的时候，我我要故意打四十，然后我就说你不值这个小费。不要这样他知道，他知道他不值，所以我后来就觉得哦，他也知道，他就是有自知之明的人呢，很棒很棒。所以我还是推荐大家可以去那边吃用餐，虽然蛋糕我觉得就是吃历史、吃文化。就是吃那个背景的东西
1: ，嗯，但是呃，应该说有可能是一个特例啊，因为是这一位服务生给我们的感受。啊、不过我在，<笑>不过我在蛮多的这个呃萨赫咖啡的下面的 Google 下面的评论，也也蛮多人是在说，不止萨赫咖啡馆，很多这种百年咖啡馆，因为他们的。历史很悠久，所以他们的服务生常常会觉得自己特别呃有文化有背景，然后比较高人一等，所以让观光客有不好的感受了。但就是我们很幸运的，真的感受到了这个文化，就是他们百年咖啡厅给呃观光客一些那种比较特殊的待遇。对，我
0: 觉得其实是蛮有趣的，就是。嗯，很难得，你可以看到室内不在你前面，然后这样子对你白眼，是蛮开心的啦。
1: 嗯，那我自己回到这个食物的本身啊，萨赫咖啡厅里面的萨赫蛋糕，它是巧克力蛋糕。嗯，我其实吃了三次了，我之前飞过两次，吃了两次，然后这次在。给他一次机会，我都没有，我都吃不懂哎、欸，我糖都没有办法，就是到达我觉得巧克力应该是你吃下去的时候，一种很满足、很幸福，然后或者是有一些那种很特别的风味，但其实也没有。所以我们那时候在萨赫饭店吃完这一间呃咖啡厅以后，主男就觉得不行，因为他是一个甜点蚂蚁人，他觉得没有满足到他自己对甜点的一个期待，所以我们又去了另外一间老店
0: 。对，他回到他的萨赫。蛋糕它的由来哦，萨赫蛋糕，它就发明人叫做萨赫。然后呢，他曾经在这个咖啡厅，还有另外一个是德美尔咖啡店，对，两个地方都贩售了这个。那最后面呢，法律裁定萨赫蛋糕是由这个萨赫咖啡厅才可以贩售的，所以它那边它的菜单上就会是 original， 就只有他们可以有。那德尔只有他才可以用
1: 萨赫这个名字了。对
0: ，德梅尔咖啡店，它一样也有卖这个蛋糕，所以我就想说我去那边尝试看看。但是我到了以后，我没有点，但我非常推德梅尔咖啡店，因为那边的服务生哦非常亲切人，人非常好，然后也非常温柔，让我感受到音乐之都的风范。<笑>以外呢，它有卖一个那个松饼，你真的是被气到，而笑死了！<笑>他有卖一个松饼，非常好吃，它是炒。的。有点像炒的松饼，吃起来有点像法式吐司，但是炒的，所以它会有一些地方有点焦，有些地方有點很好吃。
1: 现炒的
0: 那真的很好吃，那真好吃。在
1: 德美尔咖啡厅吧？对，嗯，德梅尔
0: 在德美尔咖啡店，大家有机会可以去，我觉得非常好吃。然后店员，然后再来是我觉得它的呃整体的建筑也很特别，然后它,它也是一个
1: 百年咖啡厅的建筑
0: 。然后它的那个什么、呃、座位空间。是也比较宽敞一点点的，我自己是蛮喜欢的，所以大家有机会的话可以都去试试看
1: 。其实我觉得有趣的是，大家是呃每一个不同的咖啡厅的那个甜点跟咖啡都可以去踩踩点啦，感受一下不同的比较，因为。那个维也纳的咖啡厅真的太多了，然后知名的百年咖啡店也太多了、哦。对
0: ，然后我突然想到，因为我当时就是实在是气不过，想要把这个施内普事情发扬光大，<笑>所以呢，我就哎呀
1: 、啊，你写了 Google 评论，对不对？大家会写 Google 评论吗？<笑>真的很生气的时候
0: ，大家不要去找，反正呢，最后没有满意的。我觉得要
1: 把它下架，<笑>因为一定有人去
0: 找。反正就是萨赫咖啡厅后来有回我，他说是他非常遗憾，这不是他们想要表达的，所以我接收到了。所以萨赫咖啡店并不是一个会歧视人的地方。所以大家可以去，他就是偶尔人在路上也会遇到，但是这不是他们的本意，所以他们其实还是可以去体验的，<笑>就是针对人，不针对店
1: 。对啦，對所以，我我的意思是说，就可能是我们那天刚好遇到这个服务生，他可能
0: 有可能是我长得很像哈利波特，<笑>因为我小时候很多人说我是哈利波特，<笑>但
1: 是我必须说他的白眼是很明显的，因为连我都看到了。我其实不太会注意服务生的服务，对啊，他
0: 真的很酷、啊。然后我
1: 那时候他一翻白眼，我就跟主持人说。他是在翻白眼吗？
0: 我吓到哎、欸，真的吓到,、啊、<笑>到，吓、哦、到！但是我后来觉得，对，这是我的错，因为他是史内普，是哈利波特，他一定要这样对我。<笑><笑>所以呢，我们就结束了这个咖啡旅程。但是我要最推荐的是萨赫咖啡旁边有一个音乐博物馆
1: 哦，这个蛮有趣的、oh ，因为通常大家去呃维也纳都会去他们的国家音乐厅，然后花非常高额的价格去听他们的最正宗的音乐表演，我觉得这也是非常值得体验。虽然我此生还没有。试着听过，但我们这次选择的是呃音乐博物馆，我觉得很好，因为我本人也不是一个超级呃古典音乐。其实
0: 我们就不是真正的古典音乐人了，所以我们也不到那个素养，不去坐那个屁股，<笑><笑>不去，<笑>不去当那
1: 个屁股，去做那个椅子对，对，类似这种
0: 用法。所以音乐博物馆它其实是小朋友的，有点像是台湾的交通博物馆啊，或者是对科是科博物馆，对对对。但它非常好玩
1: ，而且它很便宜。它晚上八点之后好像是半价
0: 哦，它非常好玩，
1: 一个人好像才十欧吧、
0: 嗯，非常好玩
1: 。然后你十点到呃八点到十点两个小时其实很够。为什么说好玩呢好玩？其实它有一些互动的活动。第一个，你一进去它的这个呃
0: 一楼的楼
1: 梯上樓梯，你每踩一阶都有声音会发出来，它就是哆来咪
0: 钢琴楼梯。
1: 对，超好玩的。然后那一整排的楼梯，你可以自己跳一个小蜜蜂的舞。你可以在那
0: 边做一首曲子。<笑>对，
1: 就是它是有一个互动，它有非常多层，然后每一层都有他们自己安排的主题。比如说有一层，它就一定会有很多知名的音乐创作家，他的历史背景。比如说有哪些人
0: ？有莫扎特、海顿、贝多芬啊，然后还有肖邦等等的。他会把他们的每一个人的故事，嗯、然后成长背景，甚至。我觉得非常厉害，也是因为他们都是用虚拟方式呈现，用高科技跟你互动。对我自己印象非常深刻的是，他们有一台机器让你戴着耳机，贝
1: 多芬对，在介绍贝多芬的贝多芬的生平的,的,的时
0: 候呢，他会把他每一年写的就是他的那一年的代表作品，作嗯，用耳机传达给你听
1: 。然后他就是视觉，你可以看到贝多芬他的呃故事的。叙述,对叙述裡面都在，然后伴随着介绍的这个时候的音乐，对对对
0: 。但是我们听到呃第三的年的时候，他的声音越来越小，然后到第三年就没有声音，然后我们以为那个机器坏掉,坏掉。
1: 我跟主男孩一直把那个音量调到最大最大最大,最大，然后还重新听，然后想说，哎、欸，他这一年是没有声音的耶
0: 。对，我们就说他是不是坏掉了，然后我们就往下按，然后后面哎又突然有声音，我们就想说他是不是坏掉，我们就研究了一下。他不是，他是要我们去体验贝多芬当时，因为他是有耳朵的问题，对他有一点,點耳聋的状态。他写那首歌的时候，他的耳朵就是这个状态，他是听不到。而且
1: 你可以，他他是模拟他，他只听得到某一些音，所以他其实是很像，就是你耳朵被东西盖住，要嗡嗡嗡的声音，然后他还是持续创作。你知道我那时候发现这件事情的时候，我,記得我哭了，我哭了，我爆哭、欸，哎，我那时候站在那个机器面前，我就大哭，我就说<笑>。我觉得这个他们这太太有教育意义了，他太身临其境的让你感受到一个创作家他听不见声音，可是他创作的热情以及他的才华，是我现在讲又要哭了。但是你真的站在那边的时候，你可以感受到，今天如果你带着孩子，他想你想要让他从音乐的历史跟背景以及这些。这些创作家，他们的生平跟努力，以及他们对音乐的热情，他透过这个博物馆，你可以真真实实的，孩子会学习到非常多的东西
0: 。对，我觉得他很棒的是，他让我们知道音乐本来就不是用看的，是用听的，是用感受的。所以，他运用高科技的方法去呈现这一些听感啊，然后我甚至我们的，呃，他甚至用不同的距离，让我们一直用。不停的用耳朵去认识这些音乐家对，然后他们的生活，我觉得非常有趣。嗯，因
1: 为他除了在讲这些音乐家的一些生平，就介绍这些已经已经发生的一些历史之外，他还告诉你声音是什么传导的。以及声音到哪些分贝以后，你听到的会是这样子的声音，然后就觉得啊，其实它就是有一些科学的数据，然后也有一些实验的证明，然后还有一些历史的文化，然后最后互动还有一个我觉得很有趣的是，它一个指挥棒，然后你站在某一个它的舞台的区域里面
0: ，魔法棒是刚,刚那个史内普的
1: ，<笑>他掉
0: 了，你搞错人，
1: <笑>就是你站在他呃他们设计的舞台中央，他让你呃。当指挥家，指挥家，你拿着他的棒子，他的棒子是感应的棒子，你的手挥动的越快，你指挥出来的音乐就会非常的快速。
0: 他就是让你模拟那个指挥家，然后在每一个点上面，然后你开始动的时候，整个乐团才会开始、呃、跟着你开始，所以它其实就是模拟。然后当你的给他们的节奏越快。他出出来的音乐的节奏就会变快，超好玩的。所以你就像是一个指挥家一样，然后你只要不挥动，他音乐就会停下来。我觉得非常有趣，他就会让你试着。然后当你真的指挥太烂的时候，他会把你卡掉。<笑>对
1: 我觉得很，而且你停下来的时候，他的画面里面所有的那些乐器，你你你指挥的那些呃，
0: 指就是演奏者，演
1: 奏者他会转头看你想说你要不要继续指挥啊？我觉得那个互动超有趣的。
0: 我们最后从八点玩到真的关门，十点关门，然后。呃，我们其实是没这中间有一段是没有玩到的，是因为真的太好玩了。我们
1: 每个地方待的很久。对
0: ，然后他们非常贴心。我们大概九点四十的时候，他总共四层楼，然后我们最后离开从四楼是那个指挥的地方。我们在三楼一半的时候，夫人就过来跟我们说：“我建议你们要不要先到四楼，那里非常好玩。”
1: 对，<笑>四楼玩一下，剩下二十分钟。对，他
0: 说：“我相信你们不想错过，真的超好玩的。”所以我觉得很推荐大家吧，就是去维也纳的时候，不管是大人小孩，我觉得都可以去
1: 音乐博物馆，蛮有趣的。对，当然如果你是一,當是一个第一步
0: ，对，当然你是一个超级音乐家，你或许很无聊啊。
1: 对，可能会是，嗯、但是因为我
0: 觉得他用高科技的方法呈现是意想不到的。
1: <笑>对，就是如果你今天是呃全家人出游，然后你担心孩子没有办法呃就是承受得了、這個，就是种音乐表演的那种一个小时两个小时的时间，你就带他去博物馆玩
0: 吧。对。而且他会从每一层楼，然后从从认识声音，再让你认识音符，最后让让你认识音乐，然后最后才能让你玩到音乐。我非常推荐这个地方。那当然，除了音乐以外呢，我们刚刚有讲到乐牌，我们有去吃他们的猪脚
1: ，嗯。大家都说德国猪脚很好吃，但是请给维也纳猪脚一个机会。你知道他都这样讲了，我想说，那我得去啊。好吃。我们还一样是骑着自行车，我们骑了大概也是二十几分钟，跨了一个桥，然后到另外一区，有点距离。他推荐的是一个在游乐园里面的一个花园餐厅。那个花园餐厅非常的大，它的占地非常广大，然后很热闹，你可以感受到所有爱吃猪脚、爱喝啤酒的人。全部都在这
0: 里，他的啤酒超大，然
1: 后里面其实很多男性，对，很多男生就是一人一杯超级巨大的啤酒，<笑>然后就是跟一大盘猪脚，然后大家就在那边聊天啊，你、啊、们很
0: 多大叔聚会是超级多大叔，看到很多大叔，中年大叔对，然后肚子大大的，全部人都在喝啤酒，然后拿着啤酒对，然后都在聊一些当年的勇，你就觉得。<笑><笑>很有趣，然后他们也会一直催他喝，然后那他们其实手上啤酒都没有喝什么。我想他们回去还要照顾孩子。<笑>
1: <笑><笑>所以那个猪脚呢，呃，它的啤酒很好喝，然后猪脚我觉得也蛮好吃非常好吃。我觉得其实跟德国猪脚不太一样，因为德国猪脚它是呃，他会切好给你是吗？我有点忘了
0: 。我觉得最不一样的是呃，它这边的猪脚的皮真的非常非常的脆。对，然后它并没有德国猪脚的话，它有时候肉会有啊，它的腌料啊，我觉得制作的那个酱汁的味道不太一样。我觉得维也纳猪脚吃的味道比较单纯一点点，它、嗯、就是非常单纯的猪肉的香气，然后它皮烤的非常的脆
1: ，它的皮真的超级脆耶、欸，但是它里面是软
0: 的哦，它的油脂的那个的处理的非常好。然后我自己觉得最棒的是大家有机会去的时候，那边的店员有几个很帅，然后他端上的时候，他会把那个刀很帅气的插在那个猪脚里。哦、oh, ，他那一套一定要学，那一套
1: 真的很帅哎、欸。对，他的那个木刀，他就直接直接一手壮壮的插进那个猪脚里的时候，我跟主男讲，哇哦，连你都这样哇
0: 哦。然后他微笑的时候，哎<笑>呦、哦，我
1: 就被电到了。<笑>
0: <笑>后来我就自己骑脚车回家了
1: 。好来，你自己也学了一份啊！<笑>你自己也重新再插了一次，我觉得很好笑。对，對我
0: 说不行，换我，我也要插一次。
1: Okay, 然后我就演了一下，<笑>哇哦，好帅！<笑>这些猪脚维也纳猪脚，我觉得大家也可以去尝试看看。如果你真的不知道维也纳要吃什么，吃完猪的排以后，其实可以去试试他们的维也纳猪脚
0: 。对，讲到这个呢，推荐我们的网友呢，他也不是我们碰巧遇到的，他是我们在维也纳最后一站呢，因为艾比这边私藏了一些这个海底捞啊，<笑>然后他不想他想要分享给在异地的游子们，然后他就有在那边赠送了这个。海底捞交换到了这个猪脚情报，我们在这边还是谢谢他。
1: 哎、欸，好像不是他啦，但是他也有告诉我们一些好吃的。啊，他有说牛排，对，牛排。就是我那时候，因为我们这一趟的世界玩家旅行，我们在欧洲，呃，环欧三个月、嗯。那这三个月呢，我一定是会想念麻辣锅的嘛，所以我是带了蛮多海底捞的汤底去。然后最后一站，我想说，既然要离开了，我这人是不太会丢东西的。就是呃，所以我就对，我是有某种哈干宁的那个协议。<笑>我就是跟那个网友约了一下，我就是在网络上抛，就是行动说，呃，有没有人愿意接收这两包的海底捞锅底跟康宝浓汤的汤包、呃？对对对,对,对。然后呢，就真的有网友回我说他在他在维也纳工作打工，哎，没有，他是在那边工作，他那边居住，然后说跟我约了见面，然后我就觉得很棒啊，有机会可以在异乡然后见到台湾人，我觉得挺好的，所以我就给他的这个。海底捞的这个糖包，然后我觉得有
0: 礼貌的，他回
1: 送了那个巧克力跟软糖给我们。
0: <笑>对，我觉得非常棒的一个，我
1: 觉得挺棒的一个相遇，这样子。哦，维也纳，最后我要跟大家分享啦。我们从呃丹麦到维也纳的路上，遇到了一件在的飞机上遇到了一个我自己觉得很讶异的事，我旅行这么多年来从来没发生过的事。那时候呢，我们呃从丹麦坐飞机到维也纳，然后坐那种小飞机，我记得还是。还是走楼梯上飞机的那种小飞机
0: ，对，有点像我们要去飞去澎湖的时候的那种小飞机。对对
1: 对。然后呢，我们都已经做定位了，以后忽然空服人员，呃，应该说忽然有一个地勤人员上来，他不是空服人员，然后他就是看了一下我的位置，问我说我是不是这个名字，然后他就跟我说不好意思，请你出来一下。我想说，呃，发生什么事了？因为大家其实已经在飞机上，所有人都已经就定位，应该是要关机门，要准备起飞了。他就呃，我这边呢，他说赵小姐好，他就说呃，你的行李呢，我们怀疑有危险物品，不是？这听到很可怕吗？他说我们怀疑有危险物品，因为我们地勤人员在呃，他先没有解释那么多，他说请你先跟我下机。我想说没有啊。我什么东西都没有带啊？难道是海里海底捞吗？<笑>然后我那时候真真心觉得，因为我们其实旅行这我们这三个月，我们转机这么多次，从来没有遇过任何有关行李相关的东西，我也没有多带什么东西，所以我就觉得，嗯，因为我心里就是坦荡荡，我就说 OK， 那我就跟你下去。所以我又走了那个楼梯，跟他一起下去，然后走到一个。专门在拖行李的这个车子推拉车上面，上面就有我的行李，黑色一个大行李。然后他就说是这样子的，他先跟我说要等航警人员过来，哇，就是飞机呃机场里面的航警人员，因为专门的保安人员要来检查我的行
0: 李。你是不是间谍？<笑>我可是
1: 俄罗斯来的 spy。<笑>然后那时候我就想说，我就想说。其实我一点也没有紧张了，因为我就知道我没有什么东西。
0: 我在上面也蛮紧张，你
1: 很紧张哦。
0: 对，我等一下再跟你说我在上面做了什么。你先说。
1: <笑>反正那时候他就是开始跟我解释，他在等等待的途中呢，他就跟我解释说，哦，因为我们的那个地勤人员检查行李的时候，就把行李搬上飞机的时候，他发现你的行李箱发热发烫，非常的呃高温，他们担心里面会有危险物品，所以他们必须要请我在嗯嗯。我也见证的状态下开箱来检查，然后我就说哦， s u r e 没有问题，因为对我来说，我我自己的经验是，其实这个程序是非常必要的。任何他有任何的可，可、嗯、
0: 起飞前，对，在起飞前，他有
1: 任何的担忧跟任何的呃。
0: 就是为了任何的怀疑，就是、我觉得一定要
1: 检查清楚。所以我也跟他说，因为他其实非常有礼貌，这个地勤人员很有礼貌的跟我说：“不好意思，耽误你的时间。”我说：“没有，完全完全不用觉得抱歉。”我觉得这是一个非常非常棒的事情。我觉得一定要检查清楚，我们才可以好好安全的呃起飞。所以呢，我们等待了一段时间以后，地勤的航警安全保安人员就过来了，然后他就听了这个。呃，拿行李箱的人的解释以后，他就开始，你知道，他们戴着手套，然后开始说，呃，那现在我要打开你的行李，然后我说没有问题。当然，他们是先摸了一下我的行李箱外壳，嗯，我行李箱是黑色的，然后那天太阳非常的大，但是那个人他就摸了外壳以后，他就说，嗯，其实没有特别的高温呢、啊嗯。所以这个时候，那呃，就是说我的行李有问题的那个人说，我刚刚在摸他的时候，在搬运的时候,的时候，真的非常的烫。<音>然后呢，他们就为保安全，所以他们就打开我的行李箱，然后检查了一下，然后问我有没有带什么东西。我说没有。然后我还在想说，呃，对啊，其实我里面的所有的。真的是那种什
0: 么会不会水成网了之类的？
1: 对，水床或是锂电池什么，我全部都是随身带在呃飞机上的，所以不会是在 checking 的箱子里面。所以他们检查的非常的仔细哦，真的检查了每个角落很仔细，以后确定没有问题，把它合起来，然后还跟我说不好意思耽误我的时间，但是我就很感谢他们，我就跟他说没有，谢谢你们，然后呃就让我们很安心的可以起飞这样子。然后那个在搬行李的那个人，他其实觉得有点不好意思的，但是我特别有去跟他谢谢。我跟他说：“谢谢你那么尽责。嗯
0: ”对啊，他其实很细心，他其
1: 实很细心哎，因为我觉得这是一个非常非常必须要去做的。因为如
0: 果今天真的有人忘记，不小心对，或者真的
1: 是有一个什么危险物品，对啊，所以我那时候真的觉得，我对于所有的所有的飞机的那个安全保安人员，我真的是至高无上的敬意，因为我觉得他们很认真在工作，嗯
0: 、他们很认真面对他自己的工作。其实这件事情本身就是非常好的，一份是你在一般的咖啡厅工作。<笑>你要很认真的面对
1: ，面对每一个乘客跟每个来的顾客,客對，对不对？就
0: 算是外国人。
1: 所以我要说，就是我飞行时间这么多年来，我从来没有遇过这样的状况，然后也很少在呃，在我执行时间有人被叫下去，所以我就想说，哇，竟然是我遇到了。<笑>而且我是一个在呃，应该说我是有航空经验的人，所以我那时候真的觉得倍感的安心，因为我们的飞机是透过每一个每一层每一层的把关，大家是很认真在做事的，所以我觉得真的大家真的要对航空业真的说要很尊敬之外，真的要给大家彼此很大的信心，因为就是因为这样，我们才可以很安全的起飞跟降落。所以呢，我就回到飞机上了，然后看到主男。
0: 我们在这边给这个航空人一个爱的鼓励。等
1: 等等等等等等等等等，后悔
0: 。对，然后他就回来了。然后他其其实他整个下去，我觉得有一段时间呢、欸，大概有二十五到二十分钟。我一开始前五分钟还是，因为整飞机
1: 人都看着我下去
0: 。<笑>对，但是我必须说，你离开的这段时间，没有人任何人有任何疑问跟吵闹，大家其实就坐在那边做自己的事情。只是我就一直很紧张的说，他去哪里。然后到十分钟的时候，我就受不了了，我就站起来大吼：“还我！”最好是把、啊、<笑>我的老婆袋子拿了。啊、<笑>没有，我就坐在那边划着手机，啊、但是我就有点紧张，我想说，该不会？我很担心仓本就突然关了要飞了、啊，我就想说<笑> ，Oh my God！ 现在是发生什么事情？
1: 你要单独自己去维也纳喽？
0: <笑>天哪，音乐人果然还是只有音乐人可以去维也。<笑><笑>他发现我没有音乐
1: 素养，被留下来。嗯
0: 、下去叫他做一个 freestyle， 失败了
1: 。<笑>反正这会这算是我们这段旅程的最后一站，一个小小小小的小惊，应该不算惊险。我觉得是一个很特别的、很特别的经验，就分享给大家。其实大家对于自己搭乘的飞机的呃飞安感到非常的安心跟自信，因为每一个呃,呃,呃,呃员工都是很认真在自己的岗位上。那最后呢，我相信也有很多世界玩家的听众们。呃，谢谢大家，就是陪伴我们到了今天第十二集《世界玩家》的最后一集，然后我们也要非常开心的，就是跟大家一起完成了这一趟环欧的旅行。那主男，你有没有想要跟大家分享的呢
0: ？我想要跟大家分享什<笑>太快丢
1: 给你是不是？
0: <笑><笑>我还在找，我还在想说怎么还没回来？<笑>我在飞机上，<笑>回来了，我
1: 回来了
0: 。我觉得整体整个欧洲行，其实从出发到最后回来，一切都有点不是那么真实，然后一切也都有一点点的太真实。嗯、就是我觉得你自己看过、体验过很多，其实三个月，我觉得说长不长，说短的也还好。但是我觉得整个三个月会让我看到非常多东西，也改变了自己对生命啊、对人生很多不同的想法。我觉得世界真的很大。每个人都有不同的生活方式，然后每个人都有寻找自己想要的生活方式。那自己，你未来想要住在哪里，想要过什么样的生活，其实都取决于自己。然后你可以看到每个人用不同的方式在生活，不同样的态度在面对自己的人生。我觉得是很有趣的。嗯，我很喜欢大部分欧洲带给我的感受，就是我觉得他们都很快乐，很享受自己的生活。嗯，这是我从离开欧洲以后，我希望他可以继续留在我的生活里面的东西。那到这个地方，请问艾丽，你有没有什么想法呢？<笑><笑>呃
1: 、其实这就像你刚刚说的，这三个月很不真实，很像是一个奇幻冒险。我在我们的这个旅程里面，我会我有做一个 Excel 嘛，就是我们各个的。呃，旅行的地点的一些住宿的一些资讯啊，什么什么。我这个旅程的这个 Excel 表档呢，它的标题名字就叫做 Adventure Time， 冒险的时间，冒险的时光。我不知道你有没有注意，那你,你比较少用三 C 产品
0: 。我有看那个 Google Map， 我们的点点里面是写这个冒险，
1: 对，就是冒险旅行。然后我后来发现，其实不应该把它叫做冒险旅行，因为我们其实在过的每一天都是别人的。生活跟别人的日常，但他们可以用这样的方式生活，然后我们也很幸福的有机会可以去体验他们的生活的方式跟他们的呃对于人生的看法，我觉得是非常非常幸福的一件事情。那冒险对于我来说，当然踏出自己的舒适圈，或者是用本来自己不习惯的方式来生活，它是一种冒险，然后它也是一种体验，然后它也是一个很快乐的感受。那这三个月的欧洲旅行呢，让我真的印象最深刻，以我学习到最多的是，我记得我回来台湾的时候也有跟你分享过。呃，我觉得我发现我已经很久很久很久没有好好的跟人，或是跟我在乎的人、身边的朋友、我的爱人、我的家人们好好的。呃，坐下来聊天对话，就是我太长，我们我们太长，也不要说我们了，我自己个人好了，我有一个检讨，就是我太常在呃，比如说跟朋友聚会的时候，我会先定一个这次聚会可能我们会有什么样子的目的，我们是为了。叙旧，或是我今天为了庆祝他的生日，叙旧，叙旧啦，就<笑>为了叙旧，还是我们为了庆祝他的生日，或是为了呃庆祝谁的升迁，就是我们有很多的目的性。但是在欧洲旅行的时候，我看到很多人他们的他们在跟朋友相聚的感受，真的是没有太大的目的性，他们就是想要好好跟你聚在一起，他们想要好好的陪伴彼此，他们不会因为今天这个。时间没有任何的产值，或对我来说没有任何的利益，我就不想要跟你相处。所以我就在对我自己的一些呃习性有一些反思，然后我也很希望我可以把这样子的想法持续的放在我的生活中。所以我就开始回来的时候，我是蛮常约一些我很很喜欢的朋友，然后问他最近过得怎么样啊？或者是我会讯息给一些我在乎的人，问他是过得好不好啊？但是以往的我可能都会比较是大家呃相安无事，你过得好就好，但是我不会想要特别去关心你。我后来发现其实这样子的关心是有力量的，因为在我回来之后，我约了一些朋友，或是我讯息了一些很久很久没有联络的很远的朋友，好了，或是曾经来上过 I V I 公位的一些来宾。好了，就是我有问候他们。我发现其实这个问候我不为求的是他们给我什么反馈，而是我只想要表达我关心你们，就这样而已。这是很简单的一个，很简单的一个关爱。我其实只是想要去传达。我觉得或许听众朋友们，你们可以试试用这样子的方式，你不带目的的去做一件你自己想要去关心的事情，然后你也不用去在意到底。你做这件事情会有什么样子的回报？你只是想要传达你的爱给别人而已
0: 。所以，我们在这边，我们也想好关心我们的听众哦。我们的听众朋友呢，如果听完这《世界玩家》这几集，心里有什么想要跟我们分享，或是希望我们可以给你一个不同的答案的、哦，也欢迎联系我们
1: 。怎么联系呢？可以在我们的 Apple p o c a s t 下面留言。我发现也蛮多人网友已经很习惯留言了。其实留言我们都会看。对我啦，你有看吗？<笑>
0: 他都会告诉我
1: 好 ，OK， 我会告诉他。所以呃，一样，最后还是很感谢所有爱公微的听众，以及呃，主南什么胸高位哦，主南
0: 主南就高位，主南
1: 就高位的<笑>观众，然后陪伴我们这十二级的世界玩家。我们接下来呢，也会到澳洲去玩。那希望还有更多的世界的一些历险的眼界的分享，可以跟大家呃说说
0: 。好的，那我们就在这边。
1: 跟大家说再见了，拜拜！世界玩家最后一集，下次见
0: ，拜拜。Bye bye